0: 这里是《生人勿进》。呃，大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。喜欢民间传统文化这一块的啊，应该对有一个老爷子不陌生——吴桥鬼手，就是拿几个碗往里头塞那个小棉球，然后你发现你怎么都猜不对的那位。他呢，不仅有这一项绝学，还有一项缩骨功。他在表演的时候呢，会拿出一件类似只有两三岁小孩穿的羽绒坎肩子，然后就那么活生生的啊，通过手的各种骨头来把这件衣服穿上，最后还能脱下来。哎，这就是缩骨功。关于吴桥鬼手扣碗的这个动作呢，很多人也都去揭秘了。呃，用咱们小时候卖油翁的一句话说呢，无他，唯手熟尔。当然了，其实我觉得啊，说这话挺不负责的。那人家得练多少年的功夫啊，对不对？但是这个锁骨功可不是说您练的手快就能达成的。这个也和现在咱们看到的，比如说那个练通背拳的哥们儿，还有陈鹤高，就是所谓疯狗拳的创始人，人家都有自成一派的功力。有的时候呢，不拿出来露一露，或者说咱们直接妄加揣测，还是不太合适的。那开头我为什么要说这个事儿呢？今天的故事啊，和这个有一丢丢关系。为什么这么说呢？就是你们有没有想过啊？如果有一天你突然卡在了一个很莫名其妙的缝隙里，你觉得你会是因为什么原因给掉进去了呢？那今天我们要讲的这则故事呢，来自香港，时间很早了啊，在一九一三年的七月十七号，当时《华字日报》呢报道了这么一条消息，说是在北角油街一带啊。发生了一件时钟藏人的事儿，标题就是写着“是神还是鬼，或者是自投罗网”，来形容了这件事儿。那事情发生的地点呢，在西亚西亚火油公司的附近，具体的位置已经不是很容易去考证了。那这件事当时发生了什么呢？那根据报纸上的内容呢，咱们跟大家说一说。嗯，话说在有一天的深夜里呢，有一位樵夫正在回家的路上，这个时候啊，他就听到了一个声音。听起来像是哭声，但是往四周一看呢，也没发现有什么人，所以就琢磨：难道说我遇见了鬼？这有些事儿啊，就怕琢磨，越琢磨越害怕，所以他立刻就开始发了疯似的往家跑。到了晚上啊，辗转反侧，怎么也睡不着了，就开始琢磨：我到底碰见什么了呢？除了这位樵夫听见这个声音之外呢，其实他附近的村民也都听到了同样的声音，也就是说呀。这点声儿让整个村儿这一宿都没睡踏实，到第二天早晨，大家好像还是能听到那样的声儿，就呵呵嗯，但是有太阳了、啊，这人胆儿也就大了，大家就琢磨说，咱看看到底是人还是鬼呀、啊？说如果要真的是鬼呢，咱们趁着白天啊就给它除了；但如果要是人啊，那真的可能就发生危险了，所以咱们还是赶紧去看看吧。于是呢，村里就有这胆儿大的啊，过去就去了。说：“我找找。”他们在附近的乱石杂草中，在一个巨大的石头底下，好像听到了声音的来源。围着这石头走了一圈啊，最后在有一个缝隙之下发现了，这里还真有个人。这时候他们就琢磨了，这里怎么会有人呢？但是他们又一想啊，这人命关天的事儿，所以赶紧就报警求助了。接警之后，警察、消防员和医护人员相继都到场。到了现场之后呢？他们发现，还真的有一个男子困在了石头下面的窄缝里。奇怪的是呢，这个缝也忒小了，感觉好像是只耗子往里钻都不太容易。大家可以理解为呢，有一块大石头嵌在了地上，这块石头可能有点像一个伞状或者是蘑菇的样子，这中间有一点点小缝漏在里头。但是这个人恰巧就钻进去了，那你说他怎么钻进去？难不成也会锁骨功？这不仅我有疑问，我相信各位也有疑问。在场的救护人员和村民也都有疑问，他们说：“那咱怎么救呢？”一开始啊，有一哥们说了：“哎，这样，咱呀、啊、找根撬棍。这阿基米德不说了吗？给我一个杠杆，我都能把地球撬开。那这一块石头应该也不难。”结果发现呢，还真找不到这么大的杠杆，撬不动。还、哎、有的人说了：“咱们要不找个锄头，把这个地呀、啊、给它刨开。”这时候有人说了：“如果咱一没刨好，这石头带着人。”又下去了，那怎么办呀、啊？还有的人说了，咱要不弄一炸药，但是怕炸药的威力控制不好，石头最后没炸开，再把这人给炸开了花。总之吧，利用蛮力的方式呢，工具最后全都失败了。其他一些比较危险的方式，又担心会出人命，所以也就因此搁浅了。由于一直没有找到救援的方式，这时间也是越拖越久，来围观的人呢也是越来越多了，就很像咱们现在啊。这一听哪有热闹？这热闹还没结束，咱们第一反应都是得说呀。那我也得看看去。这个地儿啊，说白了成网红地儿了，全过来打卡了。不仅附近的村子，就跟这八竿子打不着的地儿的人啊，也都来了。本身啊，咱们前面说了，这是一个樵夫路过回家的路上，所以说这地儿其实还挺偏的。这一下因为来了这么多人，晚上连探照灯都不用开了，可以说是灯火通明。甚至还有更过分的啊，直接就支起摊了。就很像咱们前阵子啊，当然了，这也是应该说是三年前的事儿，就是开车出去郊游，堵在了高速公路上，有的人趁机做起了买卖。不要说啊，是这会儿的人心脏，其实早就有这样的，很多的小商贩过来啊，卖米的，卖粥的，卖这个浓江猪脚饭的，还有卖凉茶的等等的吧。反正这地儿呢，已经不是救援现场，变成一夜市了。虽然说看热闹人偏多。但是大家还是都一直在讨论说，咱们到底应该怎么把这哥们给救出来。后来有个人说啊，咱要不开钩机过来，咱把这石头啊给他搬开。但是试了半天，发现这个石头啊嵌得太深了，搬都搬不起来，所以又被耽误了一夜。这一下大家可都慌了，说这哥们在这里啊，至少已经待了一天两宿了。那咱们得赶紧救人啊！在人群中看热闹的人呢，还有两个外国的水兵。他们就出来说了：“哎，你看咱能不能这样？咱们啊找个绳儿，给它挂在石头上，然后呢另一头绑在船上。我一开船，是不是咱就能把这石头给它带下来？毕竟船的劲儿可比你那些什么钩机强多了。一开始拽了几下，发现也拽不太好。后来又有人说了：‘你看这块石头上啊是有纹理的，咱们顺着这个纹理啊，想办法把石头给带碎，这样不也行吗？’哎。”这帮水兵呢，又重新对这个石头进行了一点处理，又回到了船上，花了个把小时的功夫吧，还真把这男的给救出来了。医护人员也是赶紧查这种心肺功能啊，看看有没有脱水，或者看看有没有什么其他的问题。不幸中的万幸，这事主啊，只是有一点轻微的皮外伤，其他的任何都没问题。但是事后这个人就被送到了精神病医院，那这又发生了什么呢？在整个的搜救过程中，虽说他一直被大石头压着，但是咱们前面说了啊，还是有个份儿的。所以很多人生怕他有健康问题，所以也会往里头递水啊、递吃的，能让他维持生命。但是他总是拒绝。一开始呢，大家就说啊，我要不弄个绳给你拉出来，就是还没有那么多人的时候，他也一直拒绝。那意思说，你别动我啊，你别动我、啊。反正由此可见呢，整个救人的事儿，虽然从前面的故事来说，可能最大的问题是找不到方法，但实际上最大的困难是在整个的搜救过程中，这位男子一直不配合，并且救出来之后呢，他整个人也是疯疯癫癫的，一直胡言乱语。他说他自己是在附近的太古糖厂上班，那天下午呢，他就感觉不太舒服，然后就跟领导说呀：“我能不能去附近的海边溜达溜达，透透气？”就在海边走的时候呢，遇到两名妙龄少女。这要不说人就是贼起色心啊！就上去跟人聊去了，结果这俩姑娘呢，不但没拒绝他，就还邀请他说：“要不怎么着，去我们家玩会儿。”这个女追男啊，隔层纱，所以男的赶紧就跟进去了。进了家门之后，姐妹也是一直啊上酒上菜，男的也是非常的开心，心说还有两位家人相伴，好家伙，我这出来请假请得太值了。正喝酒喝着正美，马上就要办事儿的时候啊，突然下身一凉。整个人就发现被压在石头下面了，下半身呢还泡水里了，这对姐妹也就找不着了。也正是因为这种情况，她就哭了起来，发出了哼哼哼的声音。但不过啊，她这样的说法并不是说一点都不可信，因为当年在萧岐湾一带是一个比较大的范围，而且今天的萧岐湾一直到北角炮台一带也都有打石场，所以说会不会是因为上面的石头坍塌？又或者说呢，是被人给欺负了，相当于给落在上面，另有隐情，他并没有说。还有一方面呢，事主之前走到了北角七姊妹的一带，那个地儿啊，当年也传着著名的都市传说，就说在有一个村落里啊，有七个不同的姊妹，自小都是孤儿，相互也就扶持长大了，情同亲生姐妹一样。但不幸的是，有一天啊，有一群恶霸就闯到村里来了，七个姐妹呢，也是奋力抵抗。这其中七妹最为勇猛，再怎么说呀，女人还是打男人费劲点又怎么可能是一群恶霸的对手呢？后来呢，恶霸中的一个头目一看，嚯，好家伙，巾帼不让须眉是吧？血性姑娘，我喜欢。擒了他们之后呢，就和他们说，我马上就要来迎娶你，这样吧，给你三天时间，你准备准备，梳洗打扮一下什么的。三天之后，我就请你来做我的压寨夫人。七个姐妹自知这个事儿已成定局，无力回天，就打算逃跑。跑着跑着，就跑到了这海边前去无路，后有追兵。七个姐妹呢，不甘受辱，于是就琢磨了，说：“既然我们不是同年同日同月生，但是我们呢，情同亲生姐妹，又一节金兰，那不如我们一起同年同日同月死吧。”就在这个岸边上呢，七个人一起跳了下去，投海自尽了。七日之后，这七个姐妹的尸首啊，手拉着手一起就浮上水面，而当时的恶霸也受到了诅咒，最后全部畏罪自杀，要么就是死于非命。所以呢，关于七姊妹的都市传说，也就给这次十里藏人蒙上了一层更神秘的面纱。无独有偶，还有一件事，萧岐湾一带呢，也流传着一个类似的故事：一对外地的母子来到此处，打算就此安家。儿子入夜之后呢，觉得没什么意思，说看看当地的风土人情吧。于是呢，就在街边上开始溜达。他忽然发现呢，街上所有人谈情说爱，往那儿一看呢，连那个路边的流浪汉啊，都是成双入对的。他当时心里就郁闷了，说他妈要饭的都有媳妇儿，我他妈连个媳妇儿都没有。走着走着呢，看到不远处啊，有一位妙龄少女。正当他琢磨着说要不要胆儿大一点，上去跟人聊一聊。结果人家女孩啊主动还过来了，俩人你一言我一语聊得还挺不错。一开始这小伙子以为说呢他是不是在等人，结果发现不是，人家也是来出来闲逛的。越聊越好，这夜呢也越来越深了。后来女孩就说了：“咱也别光在河边走，万一着凉感冒了呢？这样，我带你去个好玩的地儿。”在这路上呢，男孩还见到了啊前所未有的景色，跟他刚才看的那些啊完全不一样。后来他们走到了一处小楼里，女的就把男的给带进去了。进了楼之后呢，也是金碧辉煌，还有那门童招待呢，说：“哎呦，二位里面请。”进去之后啊，他发现这里啊可以说是美女如云，有唱歌的，有跳舞的，还有陪酒的。这女孩晚上她走到了大厅之后呢，这一众人又开始起哄，说：“哟，恭喜二位新人了，是不是晚上就要闹洞房了？那赶紧里边走吧。”这男的啊，也被这样的气氛直接就轰到了，拉着女孩啊，就找了一间客房往里钻。办完事儿之后呢，就沉沉的睡去了。但是等当男子再睁开眼的时候，他就发现啊，这附近的人啊，并不是昨天晚上他看到的那些，而是附近的一些陌生面孔。在这些面孔之中呢，居然还有自己的母亲。更奇怪的是呢，此时他的身体没有办法移动，原因正是因为他被埋在了一堆石头底下。仅仅只是脑袋露出来，就很像《让子弹飞里》里最后汤师爷在那些碎银子里的状态。自此，萧奇湾妖女一说也是一传十，十传百了。也正是因为如此呢，大家都说呀、啊，晚上闲的没事啊，别往那地儿跑。其实，以上两个都市传说，你不管是妖女也好，还是异女也行，它其实都说明了一个问题。我们把时间再拉回来，其实在香港的二十世纪初。萧气湾随着电车路线的逐渐发达，已经不是再有那句所谓“英雄被困萧气湾，不知何日到中环”的景象，而已经发展的很不错了。可以说呢，也算是他们那里一二线的地方。也正是因为如此，就出现了不少所谓的游乐场所，比如汗蒸、桑拿、洗浴、歌厅，就类似这意思啊。不免也会有很多的这种桃色陷阱，再或者说是出现了一些凄美的爱情故事。也正是因为如此，当时也有很多人都告诫年轻人，不要因为一时的男色也好，还是女色也好，冲昏了头脑。其实，关于这次时钟藏人呢，我们可以做一个大胆的猜测：要么就是被仙人跳了，要么可能真的自己也是个渣男，被人家报复了。最后，关于时钟藏人这件事儿，我不知道您各位是怎么想的，也欢迎您在评论区留下您的想法。另外，您还想听什么都市传说呢？也欢迎您关注我们的 M 信公众号“春点”，啊，就是那个绿色的微信公众号。关注之后呢，不仅有进群的方式，您还可以收听我们的专属付费节目。付费节目的内容呢都是非常劲爆的，比如亚文化呀，就是字母圈啊这种；再比如呢，一些社会人老行当年闯荡江湖的一些故事；再比如还有一些冷门的科普等等。关于今天的故事就到这里，我是春点的都市传说叙述员黄黄，感谢各位的收听，拜拜。